0: Wie sieht eigentlich CX-Management in einem Investmenthaus mit vermögenden Privatkunden und institutionellen Anlegern aus? In dieser Folge lernst du viel über eine Branche, die nur die wenigsten von uns als Insider kennen. Und dich erwarten viele praktische Tipps, wie man CX-Management-Methoden erfolgreich einführen kann in einem Unternehmen, das sich ohnehin sehr auf den Einzelkunden ausrichtet. Willkommen zu einer neuen Folge von CX-Talks. Hallo und herzlich willkommen bei CX Talks. Mein Name ist Peter Pirner und ich freue mich sehr, dass du bei dieser spannenden Praxisfolge wieder mit dabei bist. Musik Die einzigartige Kombination aus künstlicher und menschlicher Intelligenz hebt euren Service auf ein neues Kompetenzlevel. So seid ihr stets mit euren Kunden verbunden. Mehr Informationen zu 4 findest du auf der Website www.4.ai und auf der Sponsorenseite von CX Talks. Als Koray Mavruk mich kontaktierte und fragte, ob ich nicht eine Sendung über CX Management in einem Investmenthaus machen wollte, hatte ich zunächst große Zweifel. Ich war viele Jahre Key Account Manager für eine der größten deutschen Banken und habe später auch international mit Kunden aus dem Firmenkundenbanking und dem Investmentbanking zu tun gehabt. Auch CX Programme hatte ich mehrfach gepitcht. Immer wieder wurden mir aber in zwei Zielgruppen die Grenzen aufgezeigt. Echtes Investmentbanking und vermögende Privatkunden. Da will man keine Fehler machen. Andererseits müssen diese Kunden, weil es ja nicht so viele davon gibt, besonders umsorgt und gepflegt werden. Koray Mavruk ist Head of Client Experience und Insights beim Schweizer Investmenthaus von Tobel. Wenn einer die CX-Aktivitäten beschreiben kann, dann ist das schon die richtige Rolle im Unternehmen. Aber bist du sicher, dass du da überhaupt etwas erzählen darfst, Koray, habe ich ihn gefragt. Cora meinte, ja, lass es uns doch einfach probieren. Wir werden hier keinen spektakulären Enthüllungsjournalismus betreiben, aber du erhältst wirklich tolle Einblicke in eine sehr diskrete Branche von einem wunderbar unterhaltsamen, kompetenten und charmanten Gast. Und das, obwohl wir beide zum Zeitpunkt des Interviews mit Corona in Quarantäne waren. Hallo Coray, herzlich willkommen bei CX Talks.
1: Hallo Peter, freue mich sehr, hier zu sein.
0: Koray, vielleicht ganz kurz zu deinem Lebensweg. Du kommst ja ursprünglich eher aus der Markenstrategie und der Kommunikationsberatung. Wann hat dich denn persönlich das CX-Fieber gepackt?
1: Puh, eigentlich relativ früh. Also wie du selber sagst, ähm, Markenstrategie, Markenberatung, ähm, komme ich her. Das fand ich immer schon relativ spannend und wusste auch, nachdem ich ähm, BWL studiert habe, okay, ich würde das gern besser verstehen, ich würde gern verstehen, wie eine Marke, gemanagt wird, wie Markenstrategien auch implementiert werden können. Und äh, dann wurde ich eigentlich wahnsinnig verwöhnt. Also ich durfte für ähm, großartige Marken arbeiten in meiner Zeit als Berater und insbesondere äh, im Bereich der Markenimplementierung arbeiten. Ne? Also sprich, nachdem wir verstehen, wie eine Marke tickt, wie eine Marke ähm, entsteht, wie ist sie erlebbar im Markt eigentlich? Und, und das war eigentlich der Punkt, okay, wow, ich, ich, ich liebe diese Disziplin und würde das wahnsinnig gern besser verstehen. Und durfte dann für drei relativ große Premium-Marken genau in dem Bereich arbeiten. Genau, und dann eigentlich mich sehr schnell für entschieden, mich in diesem Bereich ähm, zu spezialisieren.
0: Mhm. Und wie bist du dann zu Von Tobel gekommen?
1: Das war ein sehr, ähm, sehr schöner Zufall. Also, ich, ich habe es ja vorhin gesagt, ich durfte dann, ich glaube, ich kann es auch sagen, für. Ähm, wir hatten ein relativ großes Mandat gewonnen für einen Luxus-Automobilhersteller aus Zuffenhausen und haben für diesen Hersteller eine sehr große CX-Initiative global ausgerollt. Und äh, dadurch konnte ich mein Netzwerk natürlich relativ gut auch erweitern und habe relativ viele Kollegen von uns äh, global kennengelernt. Und dort gab es dann mh, ein Gespräch und irgendwann über ein, ja, ich glaube, Headhunter sagt man jetzt, glaube ich, dann äh, ein, ein Gespräch und auch eine Einladung mir das mal anzuschauen. Einfach. Ich war auf Geschäftsreise in, in der Schweiz und habe das dann kombiniert und äh, habe mir von Tobel angeschaut. Ich habe vorher gar nicht so viel Erfahrung gesammelt in der Finanzwelt, obwohl ich äh, interessanterweise meinen Schwerpunkt im Bachelorstudium auf Finance ausgerichtet habe. Also manchmal äh, ist das Leben dann doch voller Überraschungen. Genau, und habe ähm, mich, mit, mich mit der Marke und auch mit der Organisation relativ gut beschäftigt. Ne? Also ist ja gar nicht so groß im Vergleich zu anderen. Also eine Schweizer Perle, könnte man sagen, 2000 Mitarbeiter. Und ähm, immer noch, also du spürst die Familie ebenfalls noch ähm, in dieser Organisation. Und das waren dann die Gründe, dass ich gesagt habe, okay, eine sehr, sehr spannende Aufgabe, CX hier zu implementieren und vor allem auch ähm, in die gesamte Organisation zu implementieren, ähm, bin ich dabei. Auf geht's. Und dann habe ich mich entschieden, München zu verlassen und äh, mein Wohnort nach Zürich zu verlegen.
0: Sehr schön. Jetzt hast du ja schon angefangen zu erklären, was von Tobel ist. Vielleicht, wenn wir es nochmal etwas vertiefen, es gibt ja Le Leute, die haben überhaupt gar keinen Bezug zur Finanzbranche, also jetzt hm. auch beruflichen Hintergrund. Was ist denn eine ein Investmenthaus und was bedeutet das, wenn es 2000 Mitarbeiter sind? Was sind das für Kundenstrukturen? So ein bisschen, wenn du mhm. das mal
1: kurz erläutern könntest. <lacht> klar, klar, das mache ich sehr gerne. Es finde ich es großartig, dass du Investmenthaus sagst, ja, weil viele, viele glauben, wir sind eine Bank, aber wir bevorzugen natürlich den Begriff des Investmenthauses. Ja, wie du eigentlich sagst, also wir sind ein global agierendes Investmenthaus. In zwei Jahren feiern wir 100 Jahre Jubiläum und wir, beraten und verwalten eigentlich das, das Vermögen von sowohl Privatkunden, ja, also unterschiedliche Formen von Privatkunden, aber auch institutionellen Kunden beispielsweise. Und das versuchen wir zu organisieren durch, durch drei Einheiten. Zwei werden wahrscheinlich für viele ein Begriff sein. Wealth Management, ja, also auch viele unserer Rivalen arbeiten mit der Technologie Wealth Management. Und im Asset Management betreuen wir beispielsweise institutionellen Kunden oder auch äh, Pensionskassen, beispielsweise, ja, die wir dann dort betreuen. Und die dritte Einheit nennt sich Digital Investing. Genau, aber da komme ich gleich nochmal dazu, ja. Das ist ein Teaser, da kommen wir gleich nochmal kurz zu sprechen. Genau.
0: Als du zu von Tobel gekommen bist und die beschlossen hatten, wir möchten mal was ganz Neues machen, dann. Und da schreibt man den Vertrag und dann hat man den ersten Tag und dann wird einem gezeigt, was man vorher alles gesprochen hat, inwiefern das sich dann tatsächlich noch in der Realität wiederfindet. Was hat sich denn bei dir in der Realität wiedergefunden?
1: Also ich glaube, dass die Zeit in der Beratung mich sehr gut vorbereitet hat, um dich zu verstehen, okay, jetzt hast du die Strategie gemacht, ja, und wir wissen ungefähr, wo wir hinwollen. Wir haben einigermaßen eine Idee, wie das sein könnte. Und ich muss vielleicht dazu sagen, Peter, das war auch eine Zeit, wo dieser Peak des CX-Marketings sehr hoch war. Also auch relativ viele, wir haben ja auch B2B-Kunden damals betreut, relativ viele C-Level-Mitglieder hatten dann die ersten Slide-Decks mal gesehen von CX, ja, also Business Case und CX Leaders outperform SP500 und IBM hatte die Roadshow mit dem New Marketing Mandate. Also der Hype war am Zenit und gleichzeitig war aber auch die Skepsis am Zenit. Also ich wusste schon direkt in den ersten Tagen, okay, und das war eigentlich auch... Äh, mein, mein Eine-Woche-Plan, ja? also wie die erstmal feststellen, ähm, was ist das Framing, was habt ihr darunter verstanden unter CX eigentlich ne? und, und wie weit wurde überhaupt schon mal was implementiert, mit welcher Stamina, mit welcher Durchsetzungskraft, also die ersten Wochen in meinem Job waren eigentlich äh, geprägt durch Observieren, ja? aber zu verstehen, was heißen diese zwei Buchstaben eigentlich in diesem Unternehmen ja und, und, und wer bringt da Verständnis oder auch Unverständnis mit.
0: Wo war denn das größte Unverständnis oder wer hat sich denn am schwersten getan? Das sind ja oft Menschen, die sagen, ich kenne meine Kunden am besten. Das sind noch nicht mal unbedingt die kundenfeindlichen, sondern das sind ja eher so diejenigen,
1: ja. ich kenne doch meinen Kunden. Was? Ich glaube, das also ist ein absoluter Klassiker, ja, den du den du erwähnst. Aber was mir widerfahren ist, war eigentlich vielmehr ein Unverständnis darauf, oder was heißt Unverständnis, ein, ein Missverständnis eigentlich, was diese diese Disziplin CX eigentlich an Mehrwert stiften kann, ja, denn ich, also ich muss vielleicht noch dazu erwähnen und das kannte ich aus der Beratung. Äh, häufig war CX in unterschiedlichen Unternehmen angesiedelt im, im Vertrieb beispielsweise, ja, also es war eine eine Vertriebsoptimierung oder man war in der Vertriebsqualifizierung und CX saß in äh, oder sitzt immer noch bei Von im Marketing und, und Analytics Bereich. Also es ist streng genommen eine Marketingdisziplin. So jetzt bist du im Dialog mit äh, Vertriebler beispielsweise mit Kollegen aus dem Sales oder Sales Management und du versuchst, kundenzentrische Ideen zu transportieren, obwohl du ja streng genommen im Marketing bist erstmal. Ja? Also in einfachen Worten, welchen Mehrwert kannst du uns jetzt eigentlich bringen? Ja? Kennst du überhaupt unser Business? Weißt du eigentlich überhaupt, wovon du sprichst? Ne? Und, und das war insofern, ja, schon herausfordernd, ne? also wirklich eine Roadmap, eine pragmatische Roadmap vorzustellen, die Mehrwert bringt, die relevant ist und die jetzt nicht, ich sage jetzt mal, zu buzzwordy und zu weit weg vom Tagesgeschäft eigentlich ist. Also das war, würde ich sagen, das große Unverständnis, für dich zu verstehen, was CX eigentlich bedeutet und wie es mir helfen kann, in meinem Tagesgeschäft ähm, Kundenbedürfnisse besser entgegen zu, entgegenzutreten und ja, am Ende des Tages äh, Mehrwert für den Kunden zu generieren. Thema Kunde.
0: Ich meine, wenn wir jetzt von einem Investmenthaus reden und die Kunden, die ein Investmenthaus haben kann, das ist ja extrem heterogen, wenn du sehr reiche Privatpersonen hast. Auf der anderen Seite institutionelle äh, Anleger, die streng rational nach ganz ganz starren Regeln auch im Prinzip ihre Investitionsentscheidungen ja auch treffen müssen. Äh, wie kann man sich denn so einen Privatkunden zum Beispiel bei von Tobel vorstellen? Wie alt ist der Womit hat er sein Geld gemacht? Was hat er für Anlagebedürfnisse?
1: Wir haben jetzt natürlich nicht wahnsinnig viel Zeit. Das heißt also, ja, es gibt natürlich unterschiedliche Typen von Privatkunden im, im Wealth Management. Also ich versuche es aus CX-Sicht eigentlich oder aus CRM-Sicht zu sehen, Du hast Kunden, die unterschiedlich involviert sind einfach. Ne? Der Kundenberater spielt natürlich eine sehr, sehr große Rolle. Wir haben ähm, natürlich Kunden mit sehr sehr starken Biografien ja oder auch Lebensereignissen, die dann prägen sind für ein, eine Kundenbeziehung, sei es eine, ja, ein 65 70-jähriger Mann, der, der seine Nachfolgeplanung jetzt vor sich stehen hat, ja oder wir sprechen dann auch von von ultravermögenden Privatkunden, die eine bessere Zukunft gestalten möchten. Also es gibt unterschiedliche Aspekt und ich habe ja gerade als Teaser schon erwähnt, äh, digitales Investing, ja Digital Investing. Auch hier haben wir einen wahnsinnig spannenden Kundentyp, den wir jetzt auch beobachten. Weil früher hieß es immer, wenn du ähm, auch unsere Rivalen anschaust, ja, so digitales Investieren, das ist irgendwie alles äh, ne, App und die sind alle wahnsinnig jung. Aber wir stellen tatsächlich jetzt auch fest, wir haben einen sehr starken Kundenstamm von, ähm, von sprechen wir da, also zwischen 35 und 55 die sich sehr stark für das digitale Privatkundenerlebnis interessieren. Ne? Also insbesondere sagen, okay, ich möchte dieses, ich möchte diese Investment-Expertise haben, aber wie kann ich das digital erleben? Also von daher um eine Frage zu beantworten, unterschiedlich, ja. Ich würde einfach nur sagen, dieses ähm, Klischeebild ultra hochvermögend, äh, äh, da gibt es auch wenig unterschiedliche Typen. Also nicht nur UHNWIs, HNWIs, aber auch, auch die nächste Generation ist äh, sehr, sehr wichtig für uns. Und ähm, wie gerade schon erwähnt, die, ähm, das digitale Investieren, ne? also das digitale, private Kundenerlebnis. Das ist gerade sehr stark nachgefragt von Kunden zwischen 35 und 55.
0: Das war übrigens, als Homebanking losging vor vielen, vielen, vielen Jahren, hieß es auch, es machen nur die Jungen. Bürgerkäse Käse haben dann relativ schnell eben auch diese anderen Altersgruppen gemacht, weil es einfach praktisch war, wenn es gut angeboten wurde. Und jetzt hm. sind halt die Anforderungen völlig andere. Jetzt musst du das halt auf einem ganz anderen Level spielen, als das damals war. Absolut. Aber... Äh, dieses Vorurteil steht im Raum und das ist eigentlich nur wieder ein Indiz dafür, dass man einfach seine Kunden gut kennen muss, weil sonst kann ich auch keine guten Kundenerfahrungen gestalten. So ist es. Und jetzt der Gegenpol, der klassische B2B-Kunde, also der institutionelle Anleger in eurem Fall, ja. äh, da stelle ich mir das noch schwieriger vor, weil man an die so ungern überhaupt jemanden vom Marketing ranlässt. Also zumindest war das <lacht> meine Erfahrung mit Kunden, die ich hatte in dem Bereich, ja. äh, das war so, die wurden also so ganz, ganz gerne weggesperrt. Weil es auch so ganz wenige gibt, die dann für dich wirklich relevant sind und das Geschäft bringen.
1: Also, ich, ich begrüße äh, die offene Atmosphäre dieses Formats, Peter, finde ich, find ich großartig. Naja, also, man muss schon verstehen, wie, was im Asset Management einfach passiert, ja, was die wichtigsten Kontaktpunkte sind, beispielsweise. Wobei die Pandemie jetzt mir aber auch gezeigt hat, dass auch äh, Kundenbedürfnisse, ja, äh, von, von einer Pensionskasse oder, oder einer globalen Bank, die darin besteht, einfach sich in gute, ein gutes Reporting zu haben beispielsweise, ja. So ein guter Monatskommentar, ein gutes ESG Reporting. Oder auf der anderen Seite, ganz, ganz einfach, was wir gerade machen, ja, ein, ein eine digitale Kundeninteraktion, ein digitaler Pitch. Ich schaue in die Kamera, wenn ich mit dir spreche, ja, wie kann ich eine persönliche Beziehung aufbauen? Also dass wir dass ich da auch gemerkt habe und was mir auch wahnsinnig geholfen hat, diese gesamten Fixed Basics, von denen wir eigentlich immer wieder sprechen, ne? also Vertrauen aufbauen, digital. Gutes Reporting, Konsistenz in den Berührungspunkten, nehme ich auch bei, also bei unseren Geschäftskunden wahr. Will ich jetzt auch gar nicht sagen, dass das jetzt eine wahnsinnig andere Welt ist. Was du ansprichst, was sehr, sehr wichtig ist, ist, dass wir natürlich sehr eng arbeiten mit dem, mit den Vertriebsteams. Da müssen wir ne, das muss das muss sitzen da muss ein vertrauensverhältnis da sein das kann man sicherlich nicht in einem monat schaffen da sind wir auch nicht naiv ne? das, das, das dauert schon und ich glaube mit den ersten quick wins die wir dann geliefert haben ne, beispielsweise äh, in, in der pandemie wie kann ich digital mit dem kunden agieren und vor allem auch ähm, vorher ne, schicke ich vorher was raus wie kann ich das ähm, ordentlich abschließen. Das war dann wirklich ein guter Proofpoint ans Business. Hey, mit denen kannst du arbeiten, ja. Die, die liefern. Die, die, die wollen wirklich was bewegen. Aber, und da muss ich den Punkt von vorhin wieder, hervorheben. Die sind wirklich interessiert, ein relevantes Grundendienst zu liefern, ne? Weil ich glaube häufig, vielleicht wirst du, du, auch zustimmen, Peter, dieses, ja, CX ist the cherry on the cake und dann wieder eine Surprise und dann wieder was, ne? Nein, nein, und, nein ist es nicht. Und eben. So, Aber das ist natürlich auch wieder das Framing, was manche Leute einfach mal gehört haben oder irgendwo äh, sich fest in, in, in Zielen geankert haben. Und da kannst du natürlich mit einem guten Vertrauensverhältnis, mit einem guten Storytelling oder erklärst, schau mal, das ist mein Ansatz. Und lass uns über die Basics diskutieren, insbesondere im Asset Management, ja, weil das, das, da machst du einen Unterschied. Ne? Wenn die Basics stimmen, finde ich, bist du schon manchmal auch besser unterwegs, als wenn wir Alignments machen über ein Nice-to-have, ja, was vielleicht gar nicht so relevant ist.
0: Du hast jetzt schon angedeutet, dass du eigentlich relativ schnell was aus deinem kundenfeedback Kunden-Feedback-Programm in die Realität, in, in eine Aktion bringen konntest. Was wir jetzt noch nicht kennen, ist ein programm <lacht>
1: Ja, das, das hast du nach
0: bestimmten Kriterien aufgebaut. Also wie hast du das design? Was hast du dir überlegt? Weil wir haben jetzt mit, ja. wir haben jetzt gelernt, es gibt ganz unterschiedliche Kundengruppen bei euch Hab und das muss das ja alles irgendwie berücksichtigen.
1: Also wie ja. hast du es dann gemacht? Genau, das ist, das ist eine gute Frage. Nein, also da bin ich auch tatsächlich sehr stolz drauf. Das ist ähm, das erste globale Kunden- oder Customer Experience Management-Programm, was wir in der Organisation bis dato auch flächendeckend eigentlich in der gesamten Organisation ausgerollt haben, mit meinem Team zusammen und die Kriterien waren eigentlich, dass wir, also vielleicht kennst du es auch noch, du hast ja auch mit Banken viel zu tun gehabt, dass wenn du dir anschaust, also relativ viel ausgelagert wurde, ne? ausgelagert wurde an verschiedene Marktforschungsunternehmen und so weiter. Also was wir in der ersten Linie gemacht haben, ist, wir haben uns erstmal angeschaut, wirklich äh, mit mit Experten, aber auch ähm, mit sehr viel Market Research, was sind unsere wichtigsten Berührungspunkte, wenn es wirklich hart auf hart kommt jetzt erstmal. Ne? Und natürlich, CZMPS MPS müssen wir nicht übersprechen, das ist Gesetz, das sind wichtige Kennzahlen, die wir respektieren, auch Share-of-Wallet beispielsweise, den wir ebenfalls ähm, der uns ebenfalls ein Begriff war, aber dass wir uns mit in jeder Einheit überlegt haben oder auch in, im Dialog waren, was sind die wichtigsten Berührungspunkte? Und wir hatten eine eine Division, die das schon gemacht hat. Also im Wealth Management wurde das schon gemessen, noch noch physisch, ja, aber in, im Asset Management, im, im Digital Investing wurde das noch nicht gemacht. Und da haben wir uns angeschaut, okay, was sind die wichtigsten Berührungspunkte eigentlich, die wir haben? Ne? Also was sind die wichtigsten in der gesamten Client Journey eigentlich? Und äh, iterativ das Ganze so zusammenbringt, für mich war wichtig, es darf nicht zu lang sein. Ja, Also wir müssen uns wirklich konzentrieren, in, ne? Also was sind die wichtigsten Punkte, was sind die wichtigsten Berührungspunkte. Und ganz wichtig auch, äh, es muss... Wegkommen von diesem, oh, jetzt bekomme ich irgendwie zehn Seiten Skript und muss das irgendwie ausfüllen, ja, also digital relevant einfach zu bedienen, die Zeit des Kunden auch zu respektieren und Möglichkeit zu bieten, ähm, Feedback zu geben und ganz wichtig für uns eine Möglichkeit zu schaffen, dass wir das end to end in unser Customer Relationship System so sodass wir auch damit arbeiten können. Weil ich finde, du hast von Erwartungen gesprochen. Also wenn ich dir jetzt in einer Survey äh, Feedback gebe, aber drei, vier Monate brauche, um ein, ein Closing-the-Loop zu machen, dann, dann ist es definitiv nicht set of die Art. Und das war mir sehr wichtig, dass wir diesen, diesen Loop sehr schnell schließen können und dieses Programm eigentlich end-to-end -end durchdacht ist von den relevantesten Berührungspunkten, die wir untersuchen müssen, dem Kunden wirklich ähm, kurzweilig die Möglichkeit geben, uns uns Feedback zu geben und auf der anderen Seite ein System sicherzustellen, was uns ermöglicht, sehr schnell den Loop zu schließen und uns zurück an den Kunden zu wenden.
0: Befragt ihr ongoing mit kurzen Fragebögen an Touchpoints oder macht ihr das eher in einer größeren Studie äh, in jährlichen oder zweijährlichen Abständen?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also es variiert natürlich von, von ähm, Organisationseinheit im Wealth Management messen wir beispielsweise relationship-based einmal im Jahr, aber Natürlich überprüfen wir auch und, und messen auch ähm, einzelne Touchpoints, ein Onboarding beispielsweise, ja, oder oder Events, ja, oder Content, ganz wichtig vor allem für uns und auch im, im Asset-Management unsere Viewpoints oder unsere Website-Satisfaction. Also es ist ein, ein gesunder Mix, würde ich sagen, aus äh, Touchpoints und der gesamten Client-Journey. Ähm, in unserem, ja, du merkst es, äh, ich bin ein sehr großer Fan, ist auch ein herausragendes Team. Ähm, man sagt auch, unsere Challenger-Einheit, Digital Investing, ähm, haben wir eine App, und da messen wir natürlich ähm, häufiger, ne? einfach zu verstehen, weil du so viele Updates hast, es kommen neue Releases, ähm, dass wir da den Dialog und eigentlich auch die Response Rates uns eigentlich zeigen, es ähm, klappt sehr gut ne? und und äh, die Kunden mögen den Dialog mit uns. Die schalten dann ja mit. Ja, genau. genau Und sie merken das auch und die Follow-Ups sind dementsprechend auch äh, sehr transparent, dass die Kunden auch verstehen, okay, das war euer Feedback, ne? das können wir euch versprechen, da werden wir dran arbeiten, ja, da auf die Punkte fokussieren wir uns. Und genau, da machen wir es beispielsweise zweimal im Jahr und bei den anderen Einheiten einmal im Jahr.
0: Also wir haben jetzt verstanden, ihr messt es schön regelmäßig auf ganz unterschiedlichen Kanälen. Aber letztendlich entscheidet sich über die Akzeptanz bei Kunden genauso wie bei Mitarbeitern von so einem System immer, dass es, dass man letztendlich dann auch konkrete Handlungen ableitet. Also die CX tatsächlich auch verbessert. Und ihr habt euch da ja sehr systematisch vor allem mit Verbesserungsmaßnahmen für die Customer Journey, wie du ja beschrieben hast. Du hast ja herausgefunden, was sind die wichtigsten Punkte und dann ging es bei euch sehr konkret um das Verbessern der Punkte, die ihr als relativ, zumindest äh, eher unterdurchschnittlich gut erfüllt, äh, identifiziert habt. Wie, habt ihr denn, wie seid ihr denn vorgegangen, da genau auf die Schwachpunkte zu kommen?
1: Also zum Teil muss ich... Es ist einmal sehr schwer, weil wir äh, wahnsinnig gute Scores haben tatsächlich. Ja? Also von Toll macht relativ viel, vieles gut. Und ähm, das heißt, das kannte ich noch aus aus äh, aus anderen Mandaten noch vorher, ähm, wo es halt natürlich darum geht, okay, wie kann ich Konsistenz sicherstellen? Ja? Und auf der anderen Seite, insbesondere, wenn ich jetzt ähm, nochmal über die, über die App spreche, wollt das, das Team, ähm, das sind auch herausragende Kollegen, die zum Teil vielleicht auch die ein oder andere. Hypothese schon im Kopf hatten, die dann vielleicht nochmal validiert ist, ja, oder wahnsinnig auf den Kopf gestellt wurde, wo wir halt unterscheiden müssen zwischen Optimierungen eines Touchpoints oder einer, ne, oder wirklich Optimierung beispielsweise jetzt, ähm, ja, einer eine doch komplexeren Angelegenheit, wie jetzt neue Features beispielsweise für eine App, ja, oder eigentlich auch eine neue, ja, eine, eine neue Kategorie zu erfinden, ne, beispielsweise. Also das ist dann schon schon in unterschiedlichen Intensitäten zu betrachten, glaube ich, was wir da optimieren. Aber in der Regel ist es so, dass wir die Follow-Ups insofern konzentrieren, wir machen das gemeinsam mit, je, je nach ähm, Geschäftseinheit mit dem Produktteam, mit dem Vertrieb, das heißt, wir schauen uns das zusammen an, wir priorisieren gemeinsam die Maßnahmen, welche wir als Quick-Bin implementieren können oder eher größere Projekte und dann kommt es auf die Roadmap und ganz, ganz wichtig, wir kommunizieren das auch an unsere Kunden. Wir sagen auch unseren Kunden ebenfalls, hey, schau mal, das habt ihr gesagt, ihr wollt äh, bessere OX haben in der App, ja? ihr wollt mehr Anlagemöglichkeiten haben und nachdem wir intern wirklich überlegen, können wir das machen. Ja? Überlegen wir uns, wie wir das tun und ich hoffe, ich kann dir noch erzählen, wie wir das in Zukunft ähm, mit dem Kunden gemeinsam machen wollen. Ja? Weil der eine Punkt ist ja, dass wir einfach sagen, okay, ihr habt mir Feedback gegeben, let's go, wir implementieren das. Und was wir jetzt äh, letztes Jahr begonnen haben, ist, dass wir eine Art Community gegründet haben mit unseren Kunden, die intrinsisch motiviert sind, mit uns gemeinsam das zu gestalten. Und wir treffen sie in, in regelmäßigen Abständen und möchten das Ganze jetzt in die, in die gesamte Bank, Organisation, Investmenthaus äh, einbringen, dass wir sie treffen und an genau diesen Punkt ansetzen. Ne? Also du willst eine bessere Ox. Was genau wünschst du dir? Ne? Also co-kreativ mal ins Detail reingehen, schauen, gucken, besseres Verständnis zu bekommen und sie an diesem Closing-the-Loop-Prozess sogar teilhaben, an also diesem Co-Kreationsprozess. Das ist so die Idee, wie wir das in Zukunft machen wollen. Ich würde schon sagen, dass wir viele Optimierungen ähm, hinbekommen haben, ne? nochmal unterschiedlicher Komplexität. Aber ich denke, es äh, für die Zukunft ist es, glaube ich, ideal, wenn wir, ich habe gerade von Reporting gesprochen, beispielsweise, ja, also warum das nicht mit dem Kunden zusammen äh, anschauen ne? und sagen irgendwie, hey, also wie müsste ein gutes Reporting für dich aussehen? Brauchst du das überhaupt alle zwei Monate? Ne? ist das, Sind das Informationen? Okay, also dass wir diesen gesamten Optimierungsprozess gemeinsam mit dem Kunden machen und natürlich aber auch überlegen, wie können wir das Ganze ähm, durch durch coole Events zum Beispiel auch incentivieren ja, einfach nur das Ganze äh, nicht nur auf den Kunden abwälzen, ja, aber auch ähm, einfach einladen ne? und aus, dem, aus der gesamten Zusammenarbeit eine Partnerschaft machen, und es gibt diesen schönen äh, Satz: ähm, Der Kunde ist nicht König, sondern Partner. Ich glaube, Nils Haft hat den gesagt. Ne? Ähm, auch ähm, auch der, der stimmt in dem Fall eigentlich. Also es ist, ist auf diese Ebene zu tragen, ist ähm, für mich und auch mein Team steht ganz groß auf der Roadmap für dieses Jahr.
0: Das ist meiner Erfahrung nach auch enorm rewarding, sowohl für die für die. Mitarbeiter des Hauses, wie auch für die Kunden, da brauchst du gar nicht so viele Incentives. Wenn du gut miteinander umgehst und du Teil von was Größerem bist, lädst du ja im Prinzip schon allein die Erfahrung mit dieser Bank emotional auf. Das kannst du ja mit was anderem gar absolut, nicht machen. So
1: absolut. Absolut. So lustig, dass du das sagst, weil ich habe dann, wir haben dann einmal auch gefragt, wie so Incentives aussehen können. Und das fand ich dann wahnsinnig charmant. Das haben, dann haben einige Kunden uns gesagt, ja, schauen Sie, es gibt dann relativ viele äh, Rivalen, die bieten uns dann irgendwie an ja, oder auch große Kreditkartenhersteller, äh, Freikarten für ein Konzert oder sowas. Und dann haben sie gesagt, wir finden es eigentlich toll, dass sie uns in ihrem Haus persönlich empfangen. Und auch wenn es ein Apero ist auf ihrer Terrasse, ja, finden wir großartig. Ja. Und das war eigentlich für uns dann auch zu sagen, ja. hey, solange wir das wirklich authentisch und ehrlich im Namen unserer Gesellschaft machen, mit unseren Kunden zusammen, ja, die uns ja auch über mehrere Jahre, Jahrzehnte, sogar Generationen äh, treu gegenüberstehen, Warum nicht äh, von Tobeles' das Ganze gestalten?
0: Das ist, das ist Wertschätzung und Wertschätzung ist natürlich auch wieder sehr wichtig bei Mitarbeitern, weil du ja, wenn du irgendwas veränderst, logischerweise auch ganz unterschiedliche Mitarbeitertypen, die du abholen musst und auf den Weg bringen musst. Ähm, ich traue dir das jetzt so wie wichtig kennengelernt habe, ohne weiteres zu, dass du das in einem persönlichen Gespräch sehr gut hinbekommst. Ich ich glaube, ist es ist aber natürlich nochmal eine Herausforderung gewesen, jetzt gerade in der Pandemiezeit so einen Flow, so eine neue Bewegung in die Bank reinzubringen. Wie hast du denn das hinbekommen?
1: Also ich bin definitiv noch nicht am Zenit. Ich danke dir für, für die Blumen. Ja, ich gebe mir Mühe und nochmal, ich habe ein ähm, tolles Team an meiner Seite und zum Teil, ähm, glaube ich, ist es nur möglich, wenn du die Organisation wirklich kennst. Du musst dich einlassen, du musst wirklich verstehen, wie diese ne, was die, welche Historie und ich habe es dir vorhin schon gesagt also als ich angefangen habe war der CX Hype wirklich am Zenit ich musste wirklich schauen welches Narrativ implementiere ich ja und und ich sage jetzt diese diese Surveys die wir machen überhaupt diese ganzen Insights Projekte um festzustellen die ganzen Messungen das ist äh, natürlich wenn du es erstmalig machst <lacht> ja es auch eine gewisse Stakeholder Management Komplexität ja das ganze zu erklären den Mehrwert zu erklären den ROI zu erklären und alles und ähm, ich glaube, hier konnten wir, das war Fleißarbeit, ja, und auch wirklich empathisch sein, zuhören und auch wenn es wenn es Kritiken gab oder Skepsis gab, ja, du hast es gesagt, ja, aber wir sind doch so nah am Kunden, ich würde das doch alles mitkriegen, ja, und warum sollte er euch was sagen, was er mir nicht sagt, das ist sicherlich auch mal vorgekommen, Gott sei Dank nicht sehr häufig, also auch da ähm, gab es großes Vertrauen, auch äh, von unseren Führungsteam und auch insbesondere vom, vom Management, vom Senior-Management, was das Ganze natürlich dann auch für mich sehr einfach gemacht hat, äh, so ein Programm global auszurollen. Aber das andere ist wirklich, ich, ich habe es jetzt so häufig schon gesagt, also ist wirklich ähm, diesen Flow hinzukriegen, kriegst du ja eigentlich nur, wenn Leute dir wirklich folgen und insbesondere, wenn dir auch Teams, die vielleicht nicht in deinem eigenen Team sind, folgen, nicht weil sie müssen, sondern weil sie wollen. Und das schafft man eigentlich wirklich nur dadurch in einer Organisation wie von Tobi, die auch sehr performance-getrieben ist, was ich sehr begrüße, also weil es schon ähm, eigentlich auch mit meinen Werten d'accord ist, dass du mit den Quick-Bins, die du implementiert hast in den ersten sechs bis neun Monaten, auch wirklich zeigst und sagst, schau mal, das ist mein Ansatz von CX, wirklich zu implementieren. ja, Und jetzt nicht nur das leid und Schön und Gut, sondern wirklich implementieren. Und auch wenn es ähm, Fix-the-Basics-Berührungspunkte sind beispielsweise und ich glaube, wenn man das wirklich und da kommt auch ein bisschen das Amerikanische irgendwie raus, ja, also diese diese Konsistenz Consistency, wenn wir das wirklich durchführen und dann kommt ein Momentum, wo es sich rumspringt, hey schau mal, die haben eine, eine Webseite in vier Monaten optimiert, ja, hey, die haben digitale Events optimiert, die haben digitale Kundeninteraktion optimiert, dann 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 wirklich passiert etwas, was man vielleicht als Momentum oder auch eigentlich internes Word of Mouth Marketing nennen könnte, was dir dann hilft, CX Jenseits der Messung erfolgreich zu implementieren und auch als Role Model zu leben.
0: Jetzt haben wir informales Leadership, was du definitiv brauchst als guter Customer Experience Manager. Also wenn, wenn du wirklich viele Leute mitnehmen möchtest, dann musst du schon selber auch brennen, weil sonst zündest du keinen an. So ähm, manchmal ist es aber auch ganz sinnvoll, das auch formal zu begleiten. Hat sich die Governance denn bei von Tobel jetzt mit den ersten Erfahrungen mit den positiven Erfahrungen, die sie gemacht haben, hat sich das irgendwie geändert? Hast du neue Rechte? Hast du neue? Musst du dich weniger abstimmen? Musst du dich? Müssen sich andere mehr mit dir abstimmen? Hat sich da irgendwas getan für dich?
1: Also auch hier zu meinem Gunsten, äh, was ich mir aber auch äh, mit meinem Team, glaube ich, hart erarbeitet habe. Also wir haben, wie ich finde, für für das Investmenthaus von Tobel sehr tolle Formate auch innerhalb des Single Leadership Teams. Also dass wir zum Beispiel ein, ein Global Client Forum haben, ja, wo, wo, wo wir eigentlich wirklich aus Sicht des Kunden reporten eigentlich halt. Ne? Also Produkt trifft auf Kunde, was genau heißt es. Ähm, Optimierungen werden dort thematisiert, Follow-Ups werden dort thematisiert, auch die Zahlen werden dort thematisiert. Also das heißt, da bin ich schon sehr dankbar und auch sehr ähm, sehr glücklich darüber, dass wir das auf wirklich absoluter Top-Management-Ebene leben und auch dort ähm, diskutieren und wir reporten mit dem Client Experience and Insights Team direkt an, an unseren CMO, der äh, die Disziplin und, und vor allem auch die strategische Disziplin sehr, sehr gut versteht. Und ich glaube, da ist es wie bei anderen ähm, Unternehmen auch oder eigentlich in anderen äh, Führungsteamsituationen eigentlich auch dass man sich ne, dass man überlegt, welches Reporting-Format ist, ist, ist adäquat und ist relevant für die Audience. Ne? Wann, wann müssen wir auf High-Level reporten? Wann gehst du tiefer rein? Also das ist auf High-Level oder Top-Level, würde ich sagen, haben wir diese Formate, die wir bestmöglich bedienen, einfach mit ähm, zum Teil pontierten Updates, ja, um eine gesamte Audience zu unterrichten. Und auf der anderen Seite, wenn wir jetzt darüber sprechen, Governance- ich hoffe, dass es in die Richtung geht, ähm, äh, deiner Frage, dass wir es auch am Bottom-up versuchen. Ne? Also auch wirklich ähm, Lunch and Learns machen, viele Meetings ne? oder auch Intros oder im Onboarding. oder Insbesondere, wir kooperieren wahnsinnig viel mit unserem äh, HR-Team zusammen, insbesondere People und Organizational Development, um genau da schon anzusetzen eigentlich. Ja? Also Trainee-Programme direkt zu erklären, was machen wir eigentlich, was ist das eigentlich, ja, oder oder auch im Onboarding beispielsweise, neue Mitarbeiter mitnehmen und sagen, das sind die Kundentypen, die wir haben, das sind die Client-Units ne? und das sind die wichtigsten Journeys. Also, dass wir einen guten Mix haben zwischen Top-Down und und Bottom-Up, um dieses Thema CX und um diese Disziplin und auch die strategische Relevanz überhaupt nicht zu haben. Und vielleicht als letzten Satz, was ich großartig finde, ist, wenn du CX wirklich auch in die Strategie implementierst. Und das haben wir bei uns. Das heißt, die Leithausstrategie, wie wir sie nennen, weil sie sich wieder fragen, was, was, was müssen wir wirklich tun, um ein kundenzentriertes Investmenthaus zu sein? Und nicht nur, um es zu sagen, sondern auch wirklich, um es zu sein. Und dort ist CX verankert in drei strategischen Prioritäten. Und aus diesem Apparat bedienen wir uns halt, um bestmöglich auch intern relevante ähm, Formate zu nutzen oder auch selber intern relevante Formate zu entwickeln, um diese Governance sicherzustellen.
0: Abschließend eine Frage. Du hast in zwei Jahren, ich glaube zwei Jahre ist das jetzt so etwa. Zwei Jahre, äh, genau. Ja, ja genau. Hast, hast unglaublich viel gesehen, unglaublich viel erlebt und sicher auch für dich persönlich gelernt. Was würdest du was ist die große Erkenntnis, die du gerne mit anderen teilen würdest, wo du sagst, das ist ein Fehler, den machen so viele, oder das ist was, das hat sich jetzt so oft auch hier in dem Fall wieder bewährt, das möchte ich gerne, dass ihr alle mal mitnehmt.
1: Sagen wir so, ich, ich bin bestätigt worden. <lacht> also CX, und das sage ich auch all meinen Kollegen oder unseren Kollegen, CX ist eine Macherdisziplin, CX ist keine theoretische Disziplin, CX ist eine Macherdisziplin und ihr dürft euch nicht zu so schade sein für für gewisse Sachen. Ihr seid Role Model. Ihr seid Role Model in der Projektimplementierung, ihr seid Role Model im Stakeholder-Management, ihr seid, ihr seid Role Model und ihr müsst mit bestem Beispiel vorangehen. Und ich glaube, diese Naivität zu glauben, dann habe ich jetzt vier Slides gezeigt und dann werden sie schon selber in Personas entwickeln und selber Journeys äh, identifizieren, das ist naiv, das wird nicht funktionieren. Und aus diesem Grund wirklich selber voranschreiten, ja, also diese, diese, diese Eigeninitiative, diesen Eigenanspruch, das bestätigt äh, zu bekommen im in Investmenthaus von Tobel war eigentlich für mich das Learning, vergesst die Slides, du brauchst wichtige Slides, ja, aber echte CX passiert wirklich im Doing.
0: Ein erstklassiges Schlusswort. <lacht> <lacht> Super Herr, improvisiert ein tolles Schlusswort. Es war nicht
1: vorbereitet, ja?
0: Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Nein, also die Zeit ist wie im Flug vergangen, nur weil ich dieses Limit bei der halben Stunde setze, hören wir auf, aber wir hätten wahrscheinlich jetzt easy noch eine halbe Stunde weiterreden. Es war, ein Riesen, es war ein Riesenvergnügen. Vielen Dank, Koray. Bedanke mich. Dankeschön. Das war Koray Mavruk, Head of Client Experience und Insights beim Schweizer Investmenthaus von Tobel. Damit sind wir am Ende der heutigen Folge angelangt und ich bitte wie immer um Feedback. War die Folge für dich interessant? Gibt es Branchen, aus denen du noch mehr erfahren möchtest? Dann schreib mir eine E-Mail an pirna.cx-talks.com oder gib Feedback auf den Plattformen. Ich freue mich über jede Meinung und ich freue mich vor allem, wenn du bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist.